0: Ascultați podcastul Master My Time cu Andi Sechei și Remus Bălan. bun găsit dragi prieteni sunt Sechei și împreună cu prietenul și colegul meu Remus Bălan vă invităm la Master My Time podcastul nostru despre ce înseamnă să controlezi să gestionezi să lucrezi cu această resursă minunată și extrem de importantă care este timpul și împreună cu Remus, specialist în acest domeniu, trainer de time management, invit pe oricine e interesat să fie mai productiv, mai eficient, să asculte cu atenție ideile pe care le oferim în cadrul acestui podcast. Așadar, bine te găsesc, Remus!
1: Bine te regăsesc și eu, Andy! Mă bucur foarte mult că avem această o operare, pentru că întotdeauna este o mare bucurie să fiu alături de tine și în același timp mă bucur foarte mult că putem să dăm valoare ascultătorilor noștri, să i ajutăm să dea la rândul lor valoare mai mare timpului lor.
0: Minunat! Și astăzi ne-am propus să vorbim despre ceea ce înseamnă mituri în legătură cu timpul, pentru că atunci când ne referim la această resursă numită timp, care ni s-a dat de la naștere, nu, nu trebuie să muncim pentru ea, nu trebuie în mod necesar să negociăm cu cineva decât probabil când ajungem în câmpul muncii, să negociem uh, concedii sau timp liber. Dar această resursă ni s-a dat. Este o resursă pe care toți oamenii o primesc uh, de la începutul vieții lor, indiferent uh, în ce familie se nasc, uh, indiferent uh, dacă provin dintr-o zonă bogată sau săracă geografic, indiferent uh, de hai să spunem, cultura locului din care fac parte. Și din acest motiv, timpul ajunge să fie interpretat foarte diferit de la om la om. Este atât de prezent și atât de peste tot, încât e dificil pentru oameni să-i dea o definiție clară și să fie cu toții de acord cu el. Este ca dialogul despre vreme, dacă vrei, Remus. Unii consideră că în soare că e minunat, alții consideră că e soare că e minunat, părerile sunt împărțite în funcție de interese. Așa e și cu timpul. Așa că hai să începem să descelenim un pic acest domeniu, referindu-ne la niște mituri, cum spuneam, la niște percepții despre ce înseamnă timpul și cum îl putem gestiona. Mai fac o precizare înainte să intrăm în subiect, și anume faptul că acest podcast este destinat și dedicat oamenilor care simt și știu în adâncul sufletului lor și sunt susțin de sinceri cu ei înșiși, care putea să mai câștige niște timp în plus pentru propria persoană, pentru proiecte, pentru relații cu cei dragi, pentru a explora un hobby, pentru a fi, hai să spunem, mai prieteni cu viața. Vrem cu toții să ne bucurăm de viață, ne dorim cu toții fericire, ne dorim cu toții împlinire, astea sunt lucruri certificate de studiile Ghealup, nu sunt doar niște generalizări, o să vorbim despre asta cu siguranță pe parcursul episodelor viitoare, dar ceea ce ne dorim cu toții, nu putem să-și realizăm și de multe ori motivăm cu lipsa timpului. timpului. insuficient timp, n-am suficient timp. Și hai să abordăm aceste convingeri, percepții, mituri despre timp și să căutăm împreună niște definiții mai bune a ceea ce înseamnă această resursă. Rămus, în calitatea ta de expert în managementul timpului și am interesat de mulți ani de așa ceva, aș întreba care ar fi un prim mit sau o primă percepție greșită despre timp pe care merită să o, să o dezbatem.
1: Andi, m-aș lega în primul rând de ceea ce ai spus tu mai devreme și mă duce cu gândul exact la mai mare, cel mai mare mit legat de timp și anume că gestionarea timpului este despre timp. În <laughs> realitate, așa cum ai spus tu, noi am primit cadou acest timp. Avem ceea ce ne dorim foarte mult, îl avem la îndemână și în același timp îl risipim foarte mult pentru că ține de percepția noastră. De asta spun că nu putem să ne gestionăm timpul, timpul se scurge în ritmul său, iar ce putem să gestionăm este ceea ce ține de modul în care noi percepem timpul. Și eu aici văd două unghiuri, văd văd din două unghiuri. În primul și în primul rând este legat de ceea ce te-am auzit și pe tine și îmi place foarte mult că rezonăm aici, legat de istoria time managementului și anume modul în care s-a dezvoltat acest concept de-a lungul timpului, partea de început, prin anii industrializării mondiale, când se punea foarte mult accent pe urgențe, urmând aproximativ 200 de ani, odată cu lansarea cărții lui Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, să ajungă în fața oamenilor ideea de important și de ei s-a și născut acea diagramă important-urgent, Urmând ca după încă 25 de ani și aici fac o paranteză, vezi cât de repede se schimbă paradigmele. S-a accelerat inclusiv schimbarea paradigmelor, să se ajungă la managementul semnificației, o a treia dimensiune a timpului. Tu explici foarte frumos această istoria time managementului cu care rezonez foarte mult. Asta este un unghi. Al doilea unghi este cel de self-leadership, care ține foarte mult de partea de percepții și mie îmi place aici o o comparație cu ceea ce înseamnă daie în banking, cei care au credit, uh-huh. că știu pe cineva care are credite, cunosc faptul că daie înseamnă dobândă anuală efectivă. Frumusețea este că, de data aceasta, dacă noi ne gestionăm bine percepțiile, și pe noi înșine. Această dobândă nu mai dăm, această dobândă o primim. Acum, ce înseamnă Dai în accepțiunea mea, înseamnă managementul deciziilor noastre, managementul acțiunilor și
0: managementul energiei. Uh-huh. Poți să dai un uh, exemplu, Remus, aici? De, de decizii, acțiuni, energie și cum impactează asta dobânda pozitivă pentru fiecare individ în parte?
1: Absolut. Când mă refer la decizii, Fac cumva legătura cu ceea ce spuneam mai devreme, cu partea de semnificativ, urgent și important, și anume că pentru mine decizii înseamnă, în primul și în primul rând, să decid încotro se îndreaptă viața mea, care este scopul meu în viață, care este menirea vieții mele, și asta are foarte mare legătură cu semnificația vieții mele. De asemenea, de aici decurg câteva obiective care sunt obiective pe termen lung, mediu, scurt. E, noi gestionând semnificația care reprezintă cumva o polară, care ne ghidează viața, ne gestionăm obiectivele care înseamnă practic direcția către care noi ne îndreptăm, este o primă parte. Am, cum uh-huh. parantez aici, e o comparație care mie îmi place foarte mult, pe vremuri am încercat să aplic tehnici de time management fără să am foarte clar în minte această semnificație. Care este rostul meu în viața mea? Ce caut eu în viața mea? Și mi s-a apărut că m-am apucat să construiesc acoperișul unei case din condițiile în care nu aveam nici casa, nici fundația construită. Ori este imposibil așa ceva. Putem fi foarte buni la a gestiona timpul, dar nu în direcția potrivită și atunci, practic, nu are sens.
0: Uh-huh.
1: Deci, Remus, Remus,
0: am să fac o... Calificare aici, dacă vrei, ca și concluzie la conceptele pe care le-am prezentat până acum, ele sunt legate. Da. Adică tu spui așa, istoric vorbind, oamenii erau foarte preocupați în urmă cu doar câteva zeci de ani de urgențe. Ce am de rezolvat acum? Ce am de rezolvat acum? Și urgențele erau determinate de necesitatea de a pune mâncare pe masă pentru copii. Aia e urgent. Aia este în fiecare zi. Nu este odată la șase luni sau odată la zece ani. După aia, pe măsură ce nivelul de trai a crescut, societatea s-a industrializat, au apărut managerii care au început să spună, domne, stai un pic, sunt lucruri urgente, dar sunt lucruri importante. Avem gândire strategică, avem de realizat obiective de trimestru, obiective anuale. Trebuie să dăm prioritate priorităților ca să folosesc o zicere celebră de la COVID. Da, da, da. Mai nou, în ultimii... 20-30 de ani, cu apariția industriei de self-help mainstream, adică foarte pregnantă, mai ales în Statele Unite, apar tot felul de consultanți, speaker, trainer, coach, care spun, stai un pic, e important să gândești pe termen mai lung. Care este direcția în care vrei să-ți îndrepți viața? Care este a nordului tău? care e misiunea ta personală? care e scopul tău în viață? Ce te pasionează? Ce vrei să faci? cu viața ta pe termen lung, cum vrei să fii un model pentru copiii tăi și așa mai departe. Și atunci perspectiva temporală se lărgește foarte mult. Nu mai vorbim despre urgențe, nu mai vorbim despre priorități de 3 luni sau 6 luni, vorbim despre încotro ne îndreptăm ca direcție de viață și după aceea tendința este să spunem, da, acolo vreau să ajung peste 10 sau 20 de ani, dar ca să ajung acolo peste 10-20 de ani, unde ar trebui să fiu peste 5 ani, peste 3 ani, peste 1 an? Și, cum spun avocații, pe cale de consecință, peste 6 luni, 3 luni, o lună, deci ce am de făcut săptămâna asta care are legătură cu strategia mea de viață de data asta și nu doar cu prioritățile. Da. Și asta este, este primul concept și cred că merită calificat Remus aici, Faptul că acest prim concept se prelungește în noțiunea daie de care spuneai tu mai devreme. Pentru că una este să iau o decizie care are consecințe pe o lună și alta este să iau o decizie care are consecințe pe 5 ani sau pe 10 ani și după aia toate celelalte decizii mici pe care le au în fiecare săptămână sau în fiecare zi sunt cumva aliniate ca vagoanele la locomotivă de decizia aia mare pe care am stabilit-o inițial. Deci decizia mare duce la acțiuni mai mici, rezultate din decizii mici și asta îmi dă un fel de trend, un fel de direcție de viață pe care în felul ăsta reușesc să, să o coordonez cu scopurile mele mai ample, cu semnificația, cum spuneai tu mai devreme. Și am făcut această subliniere pentru că vreau să transmitem amândoi cu claritate faptul că cele două concepte sunt legate. Ele nu sunt concepte disparate, ca și când am vorbit despre niște teorii pentru că ne pasionează. Ele sunt foarte legate. Deciziile mari ar trebui aliniate cu deciziile medii, pe termen mediu și cu cele pe termen scurt, care se manifestă în acțiuni imediat. Deci în modelul tău avem decizii, acțiuni și euul de la ce venea?
1: De la energie.
0: Energie. Și asta ne dă energie, așadar. Da. Aș să... Continuăm de exemplu tău?
1: Da, aș vrea să trec un pic până la energie prin acțiuni, pentru că mi-a plăcut uh-huh. foarte mult cuvânt. Îmi place foarte mult cu pe care tu, Andi, l-ai menționat, și anume aliniere. Faptul că ne setăm, ne fixăm un scop în viață, faptul că ne setăm niște obiective pe termen mediu lung, mediu scurt și chiar foarte scurt conduce la unele acțiuni aliniate cu această stea a Nordului și a ceea ce ne-am propus noi să facem în viață. Uh-huh. Îmi place să spun că e foarte bine să avem obiective, dar este complet insuficient dacă nu avem și un proces care să ne conducă către aceste obiective și către scopul nostru în viață. Și aici uh-huh. intervin acțiunile, ce facem noi zi de zi și mă leg aici și de obiceiuri. Obiceiurile pe care noi le avem. Multe dintre acțiunile noastre sunt obiceiuri. Probabil că într-o sesiune ulterioară vom aprofunda acest, acest subiect, dar acum păstrăm cumva imaginea la, la un zoom destul de mare ca să prezentăm întreaga imagine. Uh-huh. Și mai departe, apropo de, de energie, noi nu putem funcționa fără această energie. Timpul este legat de energie. Sunt, așa cum spui tu, în. Programul Focus sunt trei, trei resurse principale pe care noi le avem. Timpul este unul dintre ele, energie este al doilea, a doua resursă și banii sunt a treia resursă. Toate trei sunt foarte legate între ele. În ceea ce am prezentat eu mai devreme legat de conceptul daie, când spun energie mă refer la energia noastră proprie. Cum ne consumăm și cum, cum ne reîncărcăm corpul de energie? Pentru că fără energie nu putem să dăm valoare mare acțiunilor noastre. Și în același timp mă refer și la oamenii cu care noi relaționăm, pentru că sunt oameni vampiri energetici care ne storg de energie, sunt oameni care ne dau energie. Oameni în jurul cărora, în compania cărora ne place să stăm.
0: Mm-hmm. Absolut. Și energia este dată inclusiv de faptul că avem o direcție. Studiile arată că atunci când ai o direcție clară înspre care te îndrepți, asta te încarcă cu energie. Semnificația generează energie chiar dacă s-ar putea să fie obosit fizic, cred că toată lumea a trăit acea senzație în care după o zi de muncă intensă te simți extrem de satisfăcut și asta te încarcă cu o energie fină, cu o energie de calitate superioară, chiar dacă ești terminat ca o baterie, adică ai nevoie să dormi ca să-ți odihnești corpul dar mentalul tău este foarte energizat, este încărcat cu entuziasm, chiar dacă N-ai, să zicem, combustibil suficient ca să mai faci 2 km pe jos. Ai nevoie să dormi, însă va fi un somn de calitate superioară pentru că din punct de vedere mental ești încărcat, ești entuziast, ești plin de viață.
1: Am un exemplu foarte concret aici. Atunci când fac cursuri, traininguri, lucrez cu oamenii și la final văd în ochii lor că au tras valoare din ceea ce am făcut noi acolo, ajung acasă, rememorez, practic sunt stors de energie, așa aș dormi, însă fizică, sunt stors de energie fizică, însă în interiorul meu am atâta bucurie că am lucrat la semnificația vieții mele și am reușit să pun cumva puțină valoare în viațile oamenilor încât mă încarc de o energie internă externă de mare și nu mai pot să dorm.
0: Da, iar asta Poate merită să discutăm la un moment dat Despre așa numitul downtime Care este Procesul prin care reușești Să calmezi motoarele mentale Și să Reduci durația Mentală, de asta se recomandă De exemplu, și cu siguranță Va fi obiectul unui episod viitor Se recomandă ca Înainte să mergi la culcare Cel puțin cu o oră, înainte să faci dietă De ecran cu alte cuvinte, să nu stai pe laptop, pe telefon și nici măcar pe televizor, este ok să citești o carte pe suport hârtie, atâta timp cât nu e o carte tehnică, de genul celor care îți uh, pun mintea prea tare în mișcare, ci mai curând o carte beletristică. Da. Dar asta e subiect pentru viitor. Aș vrea să fac o precizare legată de modelul DAE, Remus, spunând că și reversul este valabil. Dacă ei decizii proaste cu impact sau consecințe negative pe termen lung, acțiunile tale sunt neutre din punct de vedere al semnificației, adică vei face acțiuni care se subordonează deciziei proaste. Orice decizie pe termen lung, bună sau proastă, este urmată de acțiuni, asta e sigur. Iar energia poate să aibă de suferit. Câteva exemple. Dacă decizia pe care o iei, ca apropo și indecizia e tot o decizie. Deci dacă spui în forul tău interior nu-mi pasă cum o să arăt peste 10 sau 20 de ani, că viața trebuie trăită acum. Așa că mănânc ceafă cu cartofi prăjiți și hamburger în fiecare zi și beau bere și Coca-Cola. Ei bine, cu decizia asta, acțiunile tale zilnice, 3, 4, 5 mese pe zi, din această categorie. La sfârșitul fiecărei zile te vor duce la un nivel de energie scăzut, adică ai nevoie să întreții acea energie de care vorbeam mai devreme, să o întreții cu o nouă sticlă de cola, cu un nou hamburger și așa mai departe. Și iată legătura, decizie, acțiune, energie. Ducând, de exemplu, în zona profesională, să spunem că ești la job și faci ceva ce nu-ți place. Faci ceva ce nu te încarcă, nu te energizează, nu te motivează. Recent am făcut un curs pe tema asta cu o echipă de manageri de la o multinacională, un curs de employee engagement, așa se numește conceptul consacrat în resursele umane. E vorba de motivarea angajaților și implicarea lor. Am descoperit niște statistici foarte interesante, Remus. Una dintre ele uh, face referire la efectul psihologic de transfer. este mai spune crossover effect. Și acest efect spune că atunci când oamenii sunt nesatisfăcuți la locul de muncă, nu sunt mulțumiți de munca lor, de progresul pe care îl au, uh, ceea ce fac este că acea emoție frustrată a nemulțumirii o transferă la ceilalți membri ai familiei. Sunt chiar studii care... Fac o corelație statistică evidentă între notele de la școală pe care le obțin copiii și nivelul de satisfacție la muncă al părinților. Interesant. Prin acest efect de, efect de transfer. De asemenea, în Suedia există un studiu celebru făcut pe vreo 3.000 de salariați, se numește studiul Wolf, care studiu atestă faptul că oamenii nemulțumiți de ceea ce fac la locul de muncă nesatisfăcuți, ne, neîmpliniți, neentuziasmați de munca lor, au o creștere a probabilității de îmbolnăvire cardiacă. Tot ce înseamnă angină pe- pectorală, atac de cord și așa mai departe. Acum, ce e foarte interesant e că putem să coroborăm asta cu studiile făcute de Ghelup, de Institutul Ghelup, care spune că pe plan mondial, procentul oamenilor nefericiți cu locul de muncă și cu ceea ce fac este în zona lui 70-80%. Deci da. ce e colosal. Adică, să zicem că din 10 oameni, 7 merg la muncă pentru că sunt forțați să meargă la muncă, nu pentru că le place, nu pentru că iubesc asta. Și asta, în mod evident, vine dintr-o decizie proastă pe termen lung, Remus, întorcându-ne la modelul tău. Adică omul a luat decizia că ceea ce contează sunt banii, că salariul este bun, dar nu decizia pe criteriu, important este să fac ceva ce mă împlinește, ceva ce mă încarcă, ceva ce mă bucură. Cu alte cuvinte, au trăit în paradigma veche a urgenței sau poate a importanței, dar nu în paradigma nouă a semnificației. Adică ceea ce e important și semnificativ să se întâmple pe termen lung.
1: Și știi ce am observat la modelul ăsta de a privi viața este că un comportament de genul acesta te stoarce de energie care te adâncește și mai mult în nefericirea ta și te duci pe o spirală descendentă.
0: Da. Iar apropo de asta, Remus, din aceleași studii pe care le-am făcut pentru compania respectivă, este o chestie foarte interesantă acolo observată de psihologii sociali și anume faptul că atunci când oamenii își stabilesc un obiectiv în cadrul unei companii, a unei organizații și nu realizează acel obiectiv, au o tentație irezistibilă și naturală, din punct de vedere psihologic, să dea vina pe companii. Da. Adică să dea vina pe mediu, să dea vina pe șef, să dea vina pe cultura organizației, să dea vina pe țara în care trăiesc, să dea vina pe
1: uh, vrem de placu.
0: beneficii. Da. Și atunci rezultatul e că nu și asumi responsabilitatea, și când nu ți asumi responsabilitatea, uh, în loc să îți găsești, cum zic eu, prin cursuri, o muză ca să faci, îți găsești o scuză ca să zaci. Poarte da. Cu cuvinte, nu mai, nu-ți mai asumi deciziile pe termen lung. Deci, concluzionând acest prim mit, ca să fie foarte bine subliniat pentru toată lumea, Remus să spune așa, trăim într-o lume nouă în care deciziile ar trebui luate pe bază de semnificație, cât mai mult și cât mai des, astfel încât acțiunile noastre să fie aliniate cu acele decizii pe termen lung, care duc la o semnificație și o împlinire mai mare în viața fiecărui individ, și atunci o să ne bucurăm de energie, o să ne bucurăm de uh, calitatea vieții până la urmă. Că despre asta cred că despre vorbim, asta... iar timpul e un factor extrem de important.
1: Da. Sunt de acord cu tine despre asta este vorba în final. Mm.
0: Și ăsta ar fi un prim mit. mută uh, organizarea timpului din zona de important și urgent către zona de semnificativ Cât mai mult, cât mai des. Hai să vedem un al doilea mit sau a doua percepție care merită reformulată în legătură cu timpul, Remus. Care ar fi?
1: La întâmplare, fără un top anume, m-aș duce către ceea ce mi-a venit acum în minte legat de ceea ce discutăm noi, faptul că există o percepție greșită care spune așa atunci când ești foarte calculat cu timpul tău, devii rigid, devii rece, nu-ți mai poți exprima emoțiile. Iar uh, opinia mea este Pe baza ceea ce am studiat De atâția ani de zile Să vreo 20 de ani în spate Plus uh, lucrul pe care l-am făcut cu mine însumi Și cu cei cu care am avut Interacțiuni unul la unul Pe o perioadă mai lungă de timp Este că atunci când Noi ne gestionăm bine timpul Am să merg cu paradigma asta de gestionarea timpului Deși am spus înainte că nu putem gestiona Dar putem gestiona timpul Dar ca să rămânem în, în subiect uh, uh-huh. Spuneam că atunci când ne gestionăm bine timpul, de fapt, ne creăm un sentiment de control. Iar acest control, de fapt, ne dă nou un sentiment de libertate. Eu controlez ceea ce fac cu timpul meu. Și asta mă face mai relaxat. Sunt mai bucuros, așa cum am încheiat discuția despre mitul anterior. Iar bucuria asta mă face să am o percepție mai bună despre viața noastră. Uh-huh. Și nu mai sunt. Rigid, nu mai sunt rece, ci din contră devin mai cald și mai calculat. Dacă te uiți la toți oamenii de succes, sunt prietenoși, sunt zâmbitori, sunt uh, dornici de a dărui. Și asta pentru că, la un moment dat în viața lor, cu siguranță au luat o decizie foarte importantă. Aceea de a-și gestiona foarte bine timpul.
0: Absolut de acord, Remus. Și mi-aduce aminte că l-am auzit chiar pe Brian Tracy spunând lucrul ăsta, într-un seminar de al lui, când se referea la motivul principal al nefericirii în Statele Unite și nu există motiv să fie diferit în alte colțuri de lume. Motivul principal este lipsa senzației de control. Da. În plan profesional, mai ales, dacă tu nu ai sentimentul că ai control pe ceea ce faci, asta te va face nefericit, te va face, asta te va face mai curând rigid și rece, morocănos, Să ne gândim pur și simplu la situația deloc ipotetică în care un manager deleagă foarte neclar o sarcină. Și angajatul nu știe exact ce trebuie să facă și de ce trebuie să facă acel lucru. Mai exact, angajatul nu are control pe activitatea lui zilnică. Nu știe concret ce să facă și cum să facă. Și asta generează rigiditate, răceală, frustrare supărare, lipsă de angajament, dorința de a căuta alt loc de muncă și așa mai departe. De ce? Pentru că n-ai control. La fel de bine, cu fiecare acțiune în care tu, ca individ, ai spus că faci ceva și după aia ai și făcut, adică s-a și întâmplat ce ai spus că faci, se întâmplă niște lucruri extraordinari de beneficii pentru psihicul uman. Unul dintre ele este că îți crește stima de sine. Al doilea dintre ele este că ești perceput ca un om integru de către cei din jur care contează în anturajul tău. Al treilea dintre ele este că ai un progres perceput care este corelat statistic în mod direct cu senzația de împlinire, cu senzația de bine, de um, mulțumire de sine. De ce spun că ai un progres perceput? Pentru că fiecare dată când spui o să fac asta și o și faci, este un progres față de orice altă situație în care ai spus că faci ceva și n-ai reușit să faci. Și exemplul cel mai simplu care îmi vine în minte în legătură cu timpul este punctualitatea. Dacă tu spui, bă, ne vedem la ora 3. Și ajungi la ora 3, subconștient tu pui o bifă pe ce ai spus că faci și pe ce faci. Cel cu care urmează să te întâlnești, pune și el o bifă și zice, da, uite, un om integru. A zis că face asta și a făcut acel lucru. Iar pe termen lung în evoluția ta, ai o bifă în plus la am zis că fac și fac, față de toate celelalte dăți când ai zis că fac și nu ți-a ieșit. Sau n-ai făcut. Da, da. Și asta înseamnă că ai o percepție a progresului. Percepția progresului este extrem de importantă. Este una din definițiile succesului și împlinirea a lui Earl Nightingale.
1: Da.
0: Foarte, foarte vechi și, cum să spun, încă actual maestru între ale dezvoltării personale, care spunea că succesul este progresul perceput către un ideal care merită. Adică um, um, the, the progressive realization of a worthy ideal, este formularea lui în limba engleză. Adică evoluția progresivă către un scop semnificativ. Ce către vor... un scop care merită.
1: Da. Asta creează tracțiune, asta place foarte mult. Pentru că alimentează succesul, alimentează succes și asta ne duce pe o spirală ascendentă În opoziție cu ceva mai devreme Legat de punctualitate, Andy, aș putea să adaug ceva aici în legătură cu mine Eu sunt mare fan al punctualității pentru că este ceea ce m-a disciplinat Ceea ce m-a făcut să am o gestionare mult mai bună a timpului și a vieții mele pe mine uh-huh. e o fizică O simt efectiv în corp Dacă nu reușesc să Fiu punctual Și când spun punctual nu mă refer doar la a ajunge La o oră anume undeva Când am promis Când uh, sunt punctual Sunt punctual și atunci când promit Că fac ceva, că livrez ceva la o anumită dată Cu o anumită calitate Adică am extins cumva Ideea de, de punctualitate uh-huh. că Am respectat cuvântul uh-huh. Am respectat cuvântul a livra ceva de o anumită calitate la un anumit moment, mi-am promis, este o sevențialitate de punctualități, ca să spun așa. Sunt punctual în mai, multe, în mai mulți pași ai procesului. Uh-huh. Sunt punctual față de ceilalți, sunt punctual față de mine însumi. Și aș vrea să mai spun un lucru aici. Consider că cel mai mare cadou pe care îl putem face cuiva în lumea asta este timpul nostru. Pentru că timpul odată ce a trecut, a trecut și nu mai putem recupera. Alte resurse avem cumva posibilitatea să le uh, refacem, dar timpul nu. Timpul se duce, zboară. Practic, orice secundă pe care o dăm cuiva, e o secundă, e viața noastră. Timpul este viața noastră.
0: Asta e o paradigmă excelentă, Remus. Am, am, să, am să te opresc un pic, scuză-mă, pentru că simt nevoia să subliniez această definiție fabulos de importantă despre timp. Timpul este viață. Dacă ne-am amintit în fiecare clipă acest lucru, am tratat timpul altfel, pentru că practic ne tratăm pe noi altfel. Și atunci când dăruim din timpul nostru cuiva, să zicem că mergem la o întâlnire, dăruim din viața noastră acelei persoane. Asta înseamnă că o valorizăm la cel mai înalt nivel. Și cred că e important să precizăm acest lucru. Recomand un exercițiu fabulos de important. Noi îl numim în comunitatea noastră, din care și tu faci parte, Remus, ca și trainer și facilitator, noi îl numim acest exercițiu redefinirea unui singur cuvânt. Și redefinirea unui singur cuvânt poate să facă minuni pentru schimbarea paradigmei sau percepției despre conceptul studiat. În cazul nostru, timpul. Dacă înlocuiești cuvântul timp cu viață, timp de o săptămână, în mintea ta, de fiecare dată când vine vorba de timp, de fiecare dată când porți o discuție despre timp, când scrii despre timp, când programezi o întâlnire, când îți faci agenda, când pui în calendar, dacă în mintea ta formulezi de fiecare dată câtă viață cheltui aici, cheltui o oră din viața mea aici, proiectul ăsta o să-mi ia o săptămână din viața mea, Modul în care te raportezi la timp se va schimba pentru totdeauna și în bine. Cu alte cuvinte, schimbi paradigma despre timp cu un exercițiu banal în care timp de o săptămână, de fiecare dată când ai de-a face cu ceasul, de fiecare dată când te raportezi la timp, la calendar, la agenda, înlocuiești, repet, în mintea ta acest concept, acest cuvânt. Timp cu viață. Și dacă faci asta o săptămână, vei avea la finalul acelei săptămâni o altă perspectivă despre importanța timpului.
1: Cred că este cea mai valoroasă recomandare pe care o putem face cuiva. Ce ai spus tu acum? Să înlocuiască conceptul de timp cu concept de viață. Cuvânt, cuvintele da. astea două, care de fapt în spate ascund concepte mult mai complexe. Și Absolut. Vreau să, să menționez acum că sunt în asentimentul tău și rezonez foarte mult cu ideea asta, încât cel mai complex program al meu de time management, chiar așa se numește, timpul este viața.
0: Time is life. Super. Apropo, Remus, există în mediul profesional o altă expresie, time is money. Da. Și dacă o privim din perspectiva exercițiului, de asemenea, recomand că un exercițiu bun. Poți să înlocuiești cuvântul timp cu viață, poți să înlocuiești cuvântul timp cu bani. Recomandarea mea este să înlocuiești cuvântul timp cu amândouă. Adică timpul este bani și este viață. Și când această triadă devine clară în mintea ta, începi să ai mai mult control, cât tot vorbim de control, pe cele trei resurse primare, cum le numim noi în programul Focus Elite. Programul nostru care de fapt asta face, te ajută cu exerciții creion hârtie într-un format de coaching, te ajută să îți gestionezi mai bine cele trei resurse fundamentale, energia, timpul și bani. Și când spun energie, mă refer la inclusiv calitatea energiei care curge prin tine, adică cât de plin de viață ești. Și noi avem în conceptul nostru un focus elit, chiar un triunghi echilateral pe care îl desenăm și spunem că dacă ar fi să gestionezi perfect cele trei resurse, ar trebui fiecare colț al unui triunghi echilateral să reprezinte una din aceste resurse. Dar viața nu e chiar așa de (laughs) binevoitoare cu noi și uneori punem mai mult accent pe timp, alteori punem mai mult accent pe energie, că dacă ești bolnav și ești în spital, cu siguranță că ceea ce contează este să te însănătoșești, chiar dacă durează mai mult, că spun medicii că Uh, ai nevoie în corpul tău de odihnă. Și nu contează
1: cât și nu.
0: Contează. Da, și nu contează așa de mult cât costă. Deci, a, iată că astea trei e, resurse fundamentale, e foarte important să fie înțeles interschimbabil și în legătură una cu cealaltă. Mi-aduc aminte că l-am văzut pe Brian Tracy vorbind despre asta într-un program de time management foarte vechi, era tânăr omul, acum <laughs> vreo, vreo 20-30 de ani probabil, dar mi-a rămas în minte această paradigmă. Dacă găsesc respectivul link, am să-l și, și direcționez către site-ul nostru MasterMyTime pentru că e un fragment scurt de 1-2 minute, dar foarte explicit pe care l-am găsit la Brian III pe tema asta. Remus, hai să ne apropiem de finalul acestui episod cu un ultim uh, mit sau paradigmă despre timp pe care ar merita să o abordăm.
1: Sigur că da. Aș vrea să mai adaug uh, următorul mit. Amânarea este un lucru rău, este un hoț de timp. Și de ce vreau să spun acest, de ce vreau să discutăm acum despre acest uh, mit? Pentru că este doar pe jumătate adevărat, nu este un mit 100%, este doar un mit 50%. Din anumite uh-huh. de vedere, amânarea este un lucru rău atunci când o privim ca procrastinare, și anume aș, amânarea nejucării. Din cauza fricii, din cauza lenei, din cauza unor obiceiuri proaste pe care le avem. Pe de altă parte, amânarea este și un lucru bun. Dacă ne uităm în ceea ce prezenta Stephen Covey în cartea lui The Seven Habits of Highly Effective People, sau... Eficiența
0: în șapte trepte a mai fost tradusă la noi.
1: Greșit legat de cuvântul eficiență, dar o să-i probabil cu altă. <laughs> da. Adică da. El vorbește de eficacitate, adică să facem ceea ce este de făcut, mm-hmm. nu neapărat cu consum optim de resurse, în cartea sa. Vorbește de ceea ce este de făcut. Um, când a lansat matricea Eisenhower, matricea important-urgent, este a trăi în cadranul 2, a trăi în ceea ce planificăm. Să amânăm lucrurile într-un mod creativ, să amânăm mod, într-un mod conștient, să nu ne aruncăm pe ele, să, fa- să transformăm toate lucrurile în urgențe, în incendii și să ne transformăm noi în pompieri. În acest context, amânarea este bună, e chiar este recomandată, pentru că nu putem să facem totul deodată. Potențialul nostru este suficient de mare încât la nivel perceptual să credem că putem să facem. Potențialul, aș putea spune că este nelimitat, ceea ce este limitat în schimb este timpul pe care îl avem la dispoziție să facem ceea ce puteam să facem. Și atunci, uh-huh. dincolo de priorități, este această planificare. Cum amânăm lucrurile într-un mod să ne servească nouă alinierii cu semnificația vieții noastre.
0: Eu am și o... Da, aici, știu, știu, de, știu că ai o tehnică și o să te invit să vorbești despre RMOS. Am un comentariu legat de paradigma amânării, de asemenea. Și uh, voi folosi o tehnică de redefinire a unui singur cuvânt, uh, sau similară cu redefinirea unui singur cuvânt. cuvânt. Uh, și am să spun că amânarea este semn de inteligență. Cu cât un om amână mai mult, din punct de vedere psihologic, cu atât omul respectiv dă semne mai clare de inteligență. Asta nu înseamnă că inteligența lui nu poate să vină la pachet cu blocaje, că nu poate să fie însoțită de obiceiuri proaste, de virtuți insuficient conturate, cum a zis mai devreme. Dar pe mine mă ajută să gândesc amânarea ca semn de inteligență. Mă face să mă simt bine când mâna, știi? Și să explic mai exact ce vreau să spun mecanica amânării, mecanica psihologică a amânării, este aceea că atunci când ai un proiect mare, îți faci în mintea ta un elefant, cum se mai spune metaforic, un elefant atât de mare, încât nu-ți mai vine să te apuci pentru că ți se pare că e prea uh, mare miza, că e prea complicat și atunci ai tendința să amâni ca să nu depui un efort foarte mare deodată. Și începi să te gândești, oare sunt pregătit, oare am toate resursele, ori am la dispoziție toate informațiile, oare n-ar trebui să mai studiez, poate ar trebui să întreb pe cineva cum să face și așa mai departe. Și toate întrebările astea sunt întrebări de om inteligent. Da. Toate întrebările astea, dacă vrei, multifacetează problema. Adică o privești din mai multe unghiuri, ceea ce este uh, un lucru foarte de dorit. Ceea ce nu e de dorit însă îi se în acest proiect de analiză. Ceea ce noi de dorit este să amâni numai pentru că încă aduni informații. Și atunci, din punctul meu de vedere, ieșirea din amânare este microproiectul sau microprototipul de care mai auzit de multe ori vorbind Sigur. și care este o modalitate simplă de a aduna informații din acțiuni. Este tipica antreprenorială abordarea asta. Asta fac antreprenorii. Antreprenorii fac teste de piață înainte să creeze un produs pentru piață. Vor să verifice dacă feedback-ul pe care îl primezi de la piață, de la potențialul client, este de natură să-i încurajezi să continue. Și atunci, în ceea ce privește amânarea, două idei clare de la mine. Numărul unu, amânarea e semn de inteligență, așa că nu te supăra pe tine și nu te învinui dacă amâni, dar transformă amânarea într-un microproiect, într-un test pe care îl faci, ca să vezi dacă ipotezele tale sunt corecte sau nu. Altfel spus, adune informații uh, suficiente ca să faci primul pas. Și când faci primul pas, acel microproiect sau microprototip, cum îi se mai spune, faci el prim pas cu paradigma de, de om care testează. Eu acum fac un test ca să verific dacă merită să merg mai departe sau nu. Și de multe ori constatăm că acest prim pas este suficient pentru a putea să luăm o decizie informată. Și asta ne scoate din amânare, dar ne ajută să păstrăm lecția. Și asta ar fi inputul meu, Remus, în legătură cu amânarea.
1: Eu uh, am găsit la tine o idee foarte, foarte interesantă legată de corelarea între amânare și perfecționism. Pentru că o amânare. Bună poate să ne ducă la un moment dat la un rezultat prost dacă ne ducem către perfecționism. Cum spui tu, a mâna înseamnă oamenii nu încep, iar uh-huh. oamenii nu termină.
0: Da. Și, nu termină de... pentru că nu sunt mulțumiți de cât de perfect estimează că voi și rezultatul. Și atunci mai verific o dată și încă o dată și încă o dată.
1: Testing, testing, dar și puțină acțiune <laughs> să. să Să și implementăm lucrurile pentru că altfel rămânem rămânem încremeniți în proces și nu nu ne mai apucăm niciodată de treaba efectivă pe care o avem de făcut. Mie îmi place să spun că cel mai rău lucru pe care putem să-l facem cu timpul nostru este să fim foarte buni exact la ceea ce nu trebuie să fim buni.
0: Da. Bun, în, business, că... în business se spune că un lucru mai rău decât să mergi în direcția greșită E să mergi cu entuziasm în direcția greșită <laughs>
1: Așa, da. putem să, Dacă ne ducem în direcția perfecționismului amână la infinit Și practic transformăm un lucru bun într-un lucru rău într-o, într-o procrastinare eternă
0: Bun Așa, spuneai ceva de o tehnică pe care o folosești în legătură cu amânarea. Sunt curios să o aud, Remus, pe finalul acestui episod.
1: Este o tehnică de, pe care eu o folosesc. Am dezvoltat-o pornind de la un, o nevoie pe care o aveam și anume să scap de mulțimea de documente pe care le aveam pe birou și împrăștiate prin cameră. Am fost un manager care păstra toate documentele la vremea respectivă, uh-huh. îmi umplam dosar, uh, birou cu teancuri de hârtii și aveam la un moment dat nevoie de una dintre ele, evident. O căutam prin toate teancurile astea, mărfi, cu legile lui ne guvernează viața și evident că de fiecare dată când începeam să caut de sus foaia, era undeva la fundul unui al doilea sau al treilea teanc în care căutam. A doua oară, învățând mi foarte bine lecția din prima experiență, începeam căutările de la fundul teancului spre vârf și, evident, foaia pe care o cotam era aproape de, de vârf. Acum,
0: Legile lui Murphy.
1: Da, ne, ne guvernează. Dar să știți că ce-am constatat, că nici măcar asta nu era cel mai, ce mai rău lucru care mi s-a întâmplat, și faptul că pe parcurs găseam tot felul de documente, habar ne aveam ce reprezintă, cine mi l-a trimis, de ce... Însă în dorința mea de a păstra lucrurile puneam înapoi Că poate o să-mi într-o zi lucru care evident că nu s-a întâmplat Și la un moment dat am simțit nevoia să pun stop acestei nebunii Pentru că nu, face, nu făceam altceva decât să-mi pierd timpul căutând Știi cum spun oamenii? Lasă că în dezordine asta eu știu ce e acolo Este fals,
0: nu este adevărat Foarte fals Da,
1: da. E un alt mit pe care oamenii și îl induc din lenea de a face ordine
0: da, eu sunt creativ, nu, uh, sunt dezordonat pentru că sunt creativ Ia fi ordonat și vezi dacă îți pieri creativitatea Și o să constați că noi e așa
1: De acord cu tine, pentru că și eu sunt dezordonat Este unul dintre motivele pentru care eu m-am apucat să fac time management forma asta, Pentru că sunt de felul meu creativ, dar dezordonat Și sunt 100% de acord cu tine Când uh, fac ordine, sunt mult mai creativ e, de aici a pornit toată treaba și de aici am dezvoltat o tehnică pe care inițial am aplicat-o documentelor, ulterior am extins-o către celelalte aspecte ale vieții, inclusiv acțiuni, relații cu oamenii, decizii și așa mai departe. Cum am început? Am început prin a arunca. De fapt, tehnica pe care eu o practic, am numit-o ASD. Primul A este Este un acronim. E un acronim, da? De la tine am învățat să folosesc acronimele în Speaker Elite, program de public speaking pe care tu l-ai dezvoltat și pe care eu îl facilitez cu mare plăcere. Okay. E, primul lucru pe care l-am făcut a fost să arunc, să fac ordine în hârtii și să arunc ceea ce îmi este inutil și pe care cu siguranță nu aveam să mai folosesc niciodată. Apoi am văzut, am căutat sursele care mi-au generat mulțimea de documente, de informații, e uri și așa mai departe și am pus stop. Asta este a a doua literă, S. Stopează. Închide robinetul. Și de de multe ori când am prezentat tehnica asta, mulți oameni mi-au zis, bun, dar de ce nu încep cu stop? Pentru că nu știu unde este sursa Întâi trebuie să-mi fac ordine în ceea ce am Să identific sursa pentru că apoi să, să stopez Dacă știi sursa, o să începi liniștit cu, cu stopatul. Următoarea literă este tot un A și vine de la amână Exact ceea ce am discutat noi mai devreme Și este elementul central Amână în sensul inteligent pe care l-ai spus, l-ai menționat tu Și anume planifică fă un microproiect astfel încât să dăm valoare maximă acelui document, acelei acțiuni, acelui rezultat pe care vrem să-l obținem. Mai departe, ceea ce putem delega să delegăm și ceea ce rămâne să implementăm, să facem noi înșine acum. Este, pot să spun și un funnel, o pâlnie care pune elementele ușor, ușor deoparte și ceea ce rămâne este ceea ce facem, e nevoie să facem acum.
0: Și în același timp e o metaforă frumoasă, pentru că ne duce cu gândul la ideea că tu să sădești semințele unui time management sănătos da. pentru tot restul vieții tale.
1: Asta mi-a plăcut și mie când am descoperit acest acronim, pentru că de fapt exact la asta, exact la asta m-am gândit și eu, să sădim acum pentru a culege roadele mai târziu și dacă ne uităm la ceea ce discutam noi la început, semnificație, înseamnă ceea ce este important pentru mine pe termen lung, ceea ce este relevant și de fapt cu tehnica asta așa ceva va contribui.
0: Uh-huh. Pentru că filtrul principal pe baza căruia arunci și stopezi la început e exact ăsta al semnificației. Arunci și stopezi lucrurile care nu te ajută să mergi pe drumul semnificației tale. Da. Super! Așadar, am atins o, patru mituri despre bani, despre, despre timp, de, bani și energie, de fapt, despre toate trei. Dar am atins, aș spune, Remus, miturile cele mai importante, cel puțin din perspectiva mea, astea care ne-au, ne-au venit în dialog. Și pentru mine mărturisesc că cel mai important dintre toate este paradigma legăturii dintre cele trei resurse principale adică banii, timpul și energia, sau energia, timpul și banii, sau timpul, energia și banii, dar aș spune că e bine să începem cu timpul. Și asta este ideea mea de final în acest episod Remus. Cred că e bine să începem cu gestionarea timpului. Poate merită să dedicăm un episod întreg, un astfel de dialog, pentru că e o observație empirică pe care am făcut-o, Remus, și anume faptul că dacă începi cu gestionarea timpului, Timpul înseamnă bani și înseamnă viață, se vor organiza bine resursele financiare în jurul tău și va crește calitatea vieții ca o consecință a faptului că prima piesă din domino pe care ai lovit-o este piesa anumită Timp. Și asta e o observație de dată mai recentă, nu știu în ce măsură ai o percepție similară cu asta, noi n-am avut un dialog anterior pe această temă, dar e ceva ce m-a, m-a lovit așa ca, ca observație. Oamenii care gestionează bine timpul ajung să gestioneze bine banii și viața, banii și energia. S-tipă Oamenii care încep prin a-și gestiona energia nu în mod necesar ajung să gestioneze bine timpul, la fel de repede. Oamenii care gestionează bine banii nu în mod necesar ajung la fel de repede să gestioneze celelalte două resurse. Nu știu cât e de adevărat sau dacă e 100% acoperiști științific ce am spus acum, dar e observația empirică, observația mea personală pe care am făcut-o în ultimele șase luni, să zic. Îți curios care e părerea ta despre despre ideea asta, Eu
1: sunt 100% de acord cu tine. Faptul că am căutat foarte multă informație și m-am specializat în direcția asta este o dovadă că sunt 100% de acord cu tine. Punctul de plecare este gestionarea timpului și și eu am observat. Am observat la mine, am observat la oamenii care am lucrat și în același timp am observat oamenii care au cu adevărat succes. Le-am citit biografii. Am căutat articole despre și cu ei. Spuneam mai devreme că toți au decis la un moment dat să, să-și gestioneze bine timpul. Au ajuns să fie foarte protectivi cu timpul lor. Îl apără ca ca un soț gelos sau o soție gelasă.
0: Uh-huh. Interesant. Tu, mă La,
1: tu, tu vorbești foarte des despre deciziile lui Warren Buffett de a spune nu.
0: Uh-huh.
1: Este un lucru extraordinar să învățăm să spune nu și este o metodă de a ne apăra timpul nostru.
0: Pentru că. E așa. cu siguranță un subiect întreg, de un uh-huh. episod întreg ăsta, cum să spui nu. Okay. Da, și noi uh, o să spunem uh, nu în continuării acestui podcast pentru că ne-am apropiat de, de final, ne, ne încadrăm într-un uh, timp pe care ni l-am propus, un timp flexibil oarecum, dar totuși un, uh, un orizont de timp pe care ne l-am propus pentru uh, fiecare episod de podcast. Remus Bolan, mulțumesc foarte mult pentru acest episod și o să facem noi episoade cu teme foarte interesante și am să închei cu această zicere din popor care îmi place foarte mult, toate la timpul lor.
1: Mulțumesc și eu foarte mult, Andy. Este o provocare pe care am luat-o cu foarte mare entuziasm. Mulțumesc pentru ea și mă bucur foarte mult că putem să, să dăm valoare mare timpului pe care noi îl avem și să dăm cumva câteva idei și celor care ne ascultă că se dea la rândul lor valoare mare timpului lor și viață multă timpului care va urma.
0: Mulțumim frumos, să ne revedem cu bine și cu inspirație!